0: Joignez-vous à la discussion. Appelez Textile 187 Cube Radio, 1877 827 2346. Alors, bien, comme vous le savez, euh, le chanteur Bernard Lachance euh, est euh, mort euh, du sida, oui, mais des suites aussi euh, d'une certaine. Euh, idéologie complotiste, anti-médicaments, anti-vaccins, anti science C'est ça aussi qui l'a tué. Nous allons en parler avec Régent Thomas, président fondateur de la clinique Lactuelle, qui avait comme patient Bernard Lachance. Premièrement, régent bien, bien sûr, toutes mes condoléances parce que étais pas t'étais pas un parent euh, de, de, de Bernard, mais tu étais quand même quelqu'un qui le connaissait très bien, qui le suivait beaucoup. Euh, J'imagine tu dois être assez en, dévasté.
1: En fait, en fait, pas tant que ça. Euh... Ah non. Non, Bernard avait écrit une lettre dans les médias lettre à, à mon médecin présentement, mais j'ai pas été le médecin de Bernard très longtemps, okay. juste pour rétablir les faits, mais évidemment, c'est mon nom qui est sorti sur la place publique. Et euh, c'est quelqu'un, oui, qui effectivement, que j'aimais beaucoup. Euh, plutôt sympathique, euh, jusqu'à la fin, peut-être, où la, la confrontation a commencé. Mais euh, un gars intelligent, un gars bright, mais
0: qui est tombé à tête première là-dedans. Ouais. Dans les théories du complot.
1: Oui, c'est assez euh, triste de voir un gars comme ça. Je le voyais hier à la, à la télé. C'est euh, tu sais, un gars qui avait du talent quand même, qui avait fait des choses. Puis bon, sa carrière n'avait pas marché autant qu'il voulait, mais c'est quand même un gars, un gars qui était brillant. Et, et de se laisser mourir, parce qu'en fait, moi, je n'ai aucune preuve <rire> qu'il est mort des suites SIDA. C'est sa soeur qui nous a... Nous a confirmé ce qui fait du sens avec l'arrêt de la médication, mais de, de se laisser mourir. Comment faut-il que tu sois absolument, hein, que tu crois à, ta, à, à, à ce que tu défends, en fait, mais jusqu'au point de laisser mourir dans un pays riche comme le Canada où on a accès à des traitements, traitements qui ne sont plus les mêmes des années 90, ce n'est pas des traitements complexes, c'est des traitements relativement facile, un comprimé par jour qui guérit pas, évidemment. Ça, c'est la grande tristesse, je dirais, de la plupart mmh. de nos malades, parce qu'ils sont encore stigmatisés, mais qui aide à mener une vie, une espérance de vie à... à presque normal à, à, à la moyenne.
0: Réjean, toi qui es un homme de science, tu es un médecin, ouais. tu crois, à la science, est-ce que selon toi, les gens là, qui vendent de la poudre de perlin-pimpin, <rire> euh, des gens vulnérables en disant que ça va guérir leur cancer ou ouais. leur sida ou tout ça, ces gens-là ouais. devraient faire l'objet d'accusations, non? <rire> Quand même.
1: Moi, j'ai beaucoup vécu ça dans les années 80-90, avant l'arrivée de la trithérapie. Avec l'arrivée de la trithérapie qu'on ait des traitements euh, euh, plus efficaces et, euh, et mieux tolérés, mais les années 80, où on n'avait pas de traitement et où les gens allaient mourir, ben, les gens qui entraient dans notre bureau en moyenne allaient mourir dans les six mois, deux ans qui, qui s'en venaient. Donc beaucoup, beaucoup se sont ont été exploités, vraiment exploités. Je me souviens il y a, il y a quelqu'un qui attendait nos patients à l'ascenseur pour lui faire vendre de, de l'urinothérapie.
0: Ben voyons donc.
1: Oui, oui, oui. Ben voyons ça, donc. Ça, ça c'est beaucoup arrivé dans les années 80 Là, c yeah. Je veux dire, tu peux euh, croire, tu as le droit de croire c'est ta vie, tu peux croire ce que tu veux. Puis moi, c'est si quelqu'un, les gens se font suivre en, en médecine naturelle ou mais qu'il n'y a pas de contre-indication avec les traitements. Ils continuent de suivre leurs traitement il n'y a pas d'objection. Mais quand là, on laisse tout tomber euh, la science et qu'on embarque, ça n'avait pas l'air clean clean les affaires de, dans lesquelles ils s'étaient embarqués.
0: Écoute, j'ai un ami qui est mort, de Sida, là, comme quelques semaines avant le début de la trithérapie. Il l'a raté de très peu. Peu, là, ouais. Il aurait pu ouais. être en vie encore aujourd'hui. Et ce gars-là, mon Dieu, il aurait tout donné pour pouvoir justement avoir accès à ces médicaments-là. Et là, tu vois, les gens, c'est disponible, les médicaments, puis ils disent non, les mm -hmm. bras doivent en tomber, toi.
1: Bien, c'est qu'il y a deux choses. Euh, à l'époque, dans les années 90, moi, je me souviens, les gens se levaient la nuit là, pour prendre leur traitement. C'était des médicaments aux quatre heures. Mais on traitait des gens malades qui avait espérance, tu comprends, de, 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 de ne pas mourir et de s'améliorer. Donc, ils toléraient beaucoup de choses, même des effets secondaires. Aujourd'hui, on traite des gens en bonne santé. Parce que la plupart des patients VIH en bonne santé, en guillemets, ils n'ont ils pas de malade, ils n'ont pas de symptômes cliniques, ils n'ont pas de pneumonie, ils n'ont pas rien. Mais ce qu'on fait avec la, la trithérapie, c'est qu'on empêche la destruction du système immunitaire. Et Mais sur des gens, Donc euh, c'est plus compliqué un petit peu le concept d'adhérence. Cela dit, dans les années 90, à peu près 25 des gens abandonnaient leur traitement à cause des effets secondaires. Aujourd'hui, c'est plutôt rare parce que vraiment le médicament est bien toléré. Mais encore une fois, euh, si, c'est n'est pas le seul. Hein, on a la chance qu'ils abandonnent ces traitements. Il euh, y en a d'autres, pour toutes sortes de raisons. Souvent, ils nous reviennent. Après, ils ont abandonné six mois, un an, deux ans, puis là, ils nous reviennent avec euh, plus plus affaiblis, si on peut dire, et, et on recommence.
0: Et toi, comment tu vois ça, au-delà du cas de Bernard Lachance, il y avait aussi cette dame de Drummondville, là, la chanteuse western, qu'on disait qu'elle aimait la vie, était drôle, puis à un moment donné, elle est tombée dans le complot anti-vaccin, elle se levait à 4 heures du matin, euh, elle passait des heures et des heures devant Internet, à lire, à regarder des vidéos complètement ah ouais. débiles. Toi, tu vois ça, comment une régression, Christy, là?
1: Ben, ouais, mais je pense que ça a toujours existé. On a toujours eu des patients, par exemple, le vaccin contre la grippe, qui n'en voulaient pas. Puis bon, on, on se battait pas avec eux autres parce que c'était la grippe. Euh, pour être, respecter leur chose. ça on a toujours eu ça. Puis c'est pas tous des complotistes, hein. La plupart des gens qui veulent pas prendre de, de, mes patients qui veulent pas prendre de vaccin contre la grippe, ils ont peur des effets secondaires. Ils ont peur de la toxicité. Puis comme la grippe, ce ben, c'est pas si pire, donc ils ne prennent pas. Puis il y a des gens qui ont des questions importantes. Par exemple, les personnes du VIH ont eu peu de réponses à leurs questions. Euh, Est-ce que AstraZeneca serait meilleur Est-ce que Pfizer euh, est meilleure? C'est quoi un système immunitaire déficient? Moi, j'ai posé ces questions-là, personne ne m'a répondu. Donc il y a des gens qui ont des questions pertinentes quand mmh. ils sont malades. Puis il y a des gens qui, euh, euh, effectivement, mais il n'y a rien à faire. Ces gens-là ne viennent pas nous voir ou, ou, ou ils disparaissent euh, parce que euh, nous on essaye toujours. La confrontation ne donne pas grand-chose. Mais ben, c'est ça. La, la, quand, la... Tu seras, quand tu seras prêt, tu viendras. Si un jour tu es prêt pour, pour commencer une thérapie, tu viendras puis ça me fera plaisir de, de, de te reprendre. Donc on essaye. Puis la science c'est complexe pour bien du monde. Hein. Mm. C'est nous autres. On... C'est à peu près impossible de comprendre, pour nous, que quelqu'un se laisse mourir alors qu'il y a des traitements à côté. Là, devient une problématique euh, peut-être associée à des problèmes de santé mentale aussi ou, ou d'autres choses, parce que c'est très, très difficile, puis ça a été très difficile, on le voit, pour sa famille qui ont vécu ça toutes les dernières années.
0: Ben, ben, c'est euh, comme si euh, un oui, de tes oui. membres euh, de ta famille tombe dans une secte. Puis euh, la sœur de Bernard Lachance, qui a donné une super entrevue ouais, ici à Geneviève ouais, euh, Peterson, ouais. disait, plus je lui parlais, plus ça le renforçait dans ses croyances. Il n'y avait rien à Absolument. faire. Il fallait que je coupe les liens. Il ouais. n'y a rien à faire.
1: Non, non il n'y a rien à faire. Avec, euh, mais c'est pas tout le monde qui sont dans ce groupe-là, ça a un pourcentage. Là. Après ça, il y a des gens qui, mettons, dans les anti-vaccins ou autres, il y a des gens ce que j'appelle qui sont hésitants, ok, puis qui, ont, qui posent de bonnes questions. Mais les gens qui sont anti-pharma, anti, anti euh, euh, c'est pas, il n'y a pas beaucoup de discussions à avoir avec écoute un virus, un virus qui attaque le système immunitaire, qui détruit le système immunitaire. « Tu vas être malade dans 2-3 ans si tu prends pas tes médicaments. » Euh, ça ne rentre, rentre pas chez, chez, chez ces gens-là.
0: Tu sais, c'est certain qu'ils vont te sortir l'histoire de la thalidomide où bon, c'était ah ouais. pour enlever la nausée des femmes Absolument. enceintes et finalement, il y a plein d'enfants handicapés qui sont venus au monde en disant, regardez, là, les, les grosses compagnies pharmaceutiques, ah ouais. c'est un poison qu'ils ont vendu. Mais c'était dans les années 50, la thalidomide. Non?
1: Absolument. Hein? Puis les vaccins ont changé aussi. La plupart des, des gens croient encore que quand on donne le vaccin contre la grippe, qu'on leur donne le virus de la grippe. Donc, la majorité des gens croient ça, alors qu'ils sont des vaccins atténués, ce sont souvent il n'y a même pas de virus, euh, les PCR, il n'y a pas de virus, c'est un nouveau système, de, un nouveau mécanisme de vaccination. Mais là, le fait que ça a été découvert si rapidement, là, amène encore une fois une, une confiance. Mais c'est de comprendre comment la recherche évolue. Aussi, la question qu'on me pose beaucoup, c'est pourquoi on a un vaccin contre la COVID après neuf mois et alors que le, le Sida existe depuis 40 ans cette année, Bien on a oui. toujours pas de vaccin.
0: Ben oui, ça c'est tout à fait vrai là.
1: Ouais, c'est tout à fait vrai. Donc il y a des gens que ça choque, euh, je dirais -je que parce que nous autres on est euh, on est moins important. Ouais. Euh, que... Mais euh, tous les gens que je vois qui sont impliqués dans dans, dans la lutte à la Covid, que je vois mes, mes collègues français, euh, Dr Fauti, c'est tous des gens qui ont travaillé à la lutte au Sida. Et, et la lutte au Sida, la recherche du Sida à aider à l'arrivée des vaccins contre la COVID. Et moi, j'ose espérer que peut-être la recherche contre la COVID. Aidera à arriver à un vaccin contre le virus. Bon,
0: l'espère. Et Réjean, toi, là, tu ne fais pas rien que donner euh, des, des pilules et des médicaments. Tu es aussi psychologue. Hein? Euh, tu t'intéresses ben, aussi à ce qui ici. se passe entre oui. les deux oreilles des gens. Et tu le vois là dans cette période de pandémie. Il y a de la détresse, il y a de l'angoisse, la oui. les gens sont vulnérables. Donc, ils oui. sont fragiles, donc ils sont plus ils, ils sont absolument. plus aptes à tomber là-dedans là, dans ces affaires-là.
1: Absolument, absolument. Il y a une fragilité. Euh, Social, tu un, un, tenais un, un numéro de stress à, à la société actuellement, qui est d'à peu près 8-9 sur 10. Là. Tout le monde dans mon bureau, tout le monde est anxieux, anxieux, détresse, dépression, euh, sauf euh, des gens qui ont conservé le travail. Puis même des gens qui n'étaient pas vulnérables sont vulnérables actuellement. Là. Les gens me le disent, mmh. moi je suis bien, j'ai un travail, tout ça mais j'en peux plus du télétravail. je je suis calme avec mon avec ma blonde. Donc, il y, a, il y a un niveau de stress très, très, très élevé qui amène à toutes sortes de, de comportements. Et, et on n'a pas, sauf qu'on n'a pas bien euh, euh, travaillé, accompagné pendant la pandémie, des clientèles en trop plus vulnérables, et des gens qui sont suivis pour du cancer, pour des choses comme ça. Euh, donc, Et ça, le, le jour où on va tous être vaccinés, ne disparaîtra pas. Mmh. C est, c est, on va avoir des conséquences énormes. Regardez les adolescents. Euh, euh, moi, j'ai une nièce mmh. secondaire 5 qui ne va vraiment pas bien. Euh, euh, C'est des périodes très, très difficiles pour les, pour Tout les adolescents. Tout à fait.
0: Ben, Régent, merci d'avoir pris le temps de nous parler. Merci bon, pour le travail que bon, tu accomplis bon, aussi. Hein. C'est un bien, travail important.
1: Je suis en clinique tous les jours. <rire>
0: <rire> Régent Thomas, président en fait, fondateur de la clinique L'Actuelle. Merci beaucoup. Bonne journée.